0: Boa tarde, queridos aluninhos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre os negros africanos e a escravidão. Vimos na aula anterior que os negros africanos foram introduzidos no Brasil e no resto do continente americano por meio de condições brutais. Foram arrancados de suas famílias, de suas comunidades, atravessaram o Oceano Atlântico em porões muito sujos, sem condições nenhuma de higiene. E chegaram aqui, ainda foram submetidos a uma forma muito perversa de tortura. Né? Havia inúmeras torturas que eram executadas no processo de escravidão. Bom, nós sabemos que os negros tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da nossa economia e na formação do povo brasileiro. Então, nesse processo, nós temos que destacar atualmente o papel de um órgão muito importante, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com certeza você já ouviu falar dessa sigla, não é mesmo? E qual é o papel do IBGE? O papel, o papel do IBGE é realizar um mapeamento sobre a condição social, econômica e educativa do povo brasileiro. Ele mostra um retrato de como está esse cenário em todas essas questões. E uma coisa muito importante que nós podemos destacar é que o IBGE procura avaliar a condição social das famílias e das pessoas por meio da cor. Então, são cinco opções que a pessoa tem para escolher livremente e se autodeclarar em relação à cor que ela acredita que seja dela. Então, são branca, preta, parda, amarela e indígena. Portanto, essas cores é, apresentadas pelo IBGE também refletem a impressão que as pessoas têm de si e a influência de sua etnia. Olá, queridos aluninhos do sétimo ano, vamos continuar nosso conteúdo sobre os negros africanos e as desigualdades sociais. Nós já sabemos agora todo esse processo que aconteceu com a introdução dos negros africanos no nosso país, o quanto eles sofreram e ainda sofrem, né? sendo classificados e sendo julgados por conta da cor. Há vários estudos que comprovam que a população negra em conjunto possui as piores condições de vida se comparada a outros grupos de pessoas. A expressão mais dramática dessa desigualdade é a incidência da pobreza na população negra, principalmente no Brasil. De cada 10 pobres, 6 são negros. Então nós podemos ver que essa realidade ela é muito cruel e latente, fato que nós não podemos negar. Além disso, os negros recebem cerca de metade dos rendimentos obtidos pelos não negros ou pelos brancos. No mercado de trabalho, nós podemos verificar também a alta desigualdade entre negros e brancos, aqui classificados como não-negros. E também a questão das mulheres negras, que sofrem muito mais nesse processo. Elas são as que mais eh, são acometidas pela discriminação racial e apresentam também a menor taxa de participação no mercado de trabalho. verificar que essa situação dos negros reflete a condição social do nosso país. E essa desigualdade, ela não, ela não está presente somente na questão dos empregos, mas isso persiste também na educação. A taxa de analfabetismo é maior entre a população negra. É um grupo que também apresenta, em média, dois anos a menos de estudo. Então, isso significa dizer que quanto maior o nível de ensino, educação básica, ensino superior, menor a presença dos negros. Então, nós temos que verificar e refletir sobre essa questão. porque os negros sofrem tanto preconceito? Por que não ocupam as melhores posições no mercado de trabalho? Nós vemos poucas pessoas negras em profissões que têm uma alta classificação social, como, por exemplo, médicos negros, engenheiros negros. Nós temos que verificar que a participação deles nessas atividades é muito inferior do que a dos não negros. E quanto aos movimentos, aos movimentos negros? O que é isso? Os movimentos negros são um movimentos de luta que foram organizados em busca da igualdade social e das melhores condições de vida, justamente porque nós estamos vendo o quanto essa população sofre em todos os aspectos. Então, que esses movimentos são importantes. Eles vêm contribuir para a superação das, dessas barreiras sociais e culturais e permitem aos negros ou ao afro-brasileiro ou ao afrodescendente, a possibilidade de se, de se destacar e de alcançar outras atividades que antes não eram permitidas, né? eram difíceis de, difíceis de serem alcançadas. A questão dos movimentos é, dos afro-brasileiros ou afrodescendentes reforçam com isso que não é a cor da pele que determina a capacidade das pessoas, então nós jamais podemos classificar, inferiorizar alguém por conta da sua cor, lembrando que nós temos descendência dos negros africanos em nossa formação biológica. Todos nós vamos ter um pouquinho de negros africanos, indígenas e também do europeu, que é a base para a formação do povo brasileiro. Vamos lembrar dessas três etnias importantes, o um negro africano, o um indígena e o um europeu. Bom, aí continuando aqui a nossa... Historinha, nossa aulinha sobre a escravidão, após a abolição da escravidão em 1888, surgiram muitas organizações, muitos movimentos dos afrodescendentes. E eles foram influenciados na década de 60 e 70 pelos movimentos negros dos Estados Unidos, que lutaram também pela independência das colônias europeias na África. Então, tendo isso como exemplo, os negros brasileiros conseguiram força e passaram a usar também a música e a dança como expressões contestatórias, ou seja, contestando as injustiças sociais a que eram submetidos. Um exemplo disso é o rap que apresentam um ritmo e poesia muito próprios e ele aborda o racismo, a violência policial e as precárias condições de renda a que são submetidos os povos afro-brasileiros ou afrodescendentes. Recentemente, nós estamos tendo no noticiário muitas reações em relação à violência que os negros vêm sendo submetidos, principalmente nos Estados Unidos. Então vamos refletir, vamos questionar por que essas situações acontecem, não somente no nosso país, mas em outros lugares do mundo. E nesse caso, destacando os Estados Unidos, que está recentemente na mídia.